0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。各位好，欢迎收听专栏精粹。可能有些朋友注意到了，充电时间推出的充电学院项目是已经开始预售了。今天节目结束的时候呢，会有充电学院的重要通知，敬请各位的关注。今天呢，我们来聊一聊做对了什么事情才能在不同的时代取得胜利。不同的朝代选拔人才的方式是不同的。先秦是分封制，子以富贵，基本上出身就决定了孩子这辈子视频世界贵族世袭。别看春秋战国啊打的是那么热闹，只要封地的位置稍微好一点，国王要不姓姬，要不就是姓姜，基本上就是几大家子人打来打去。两汉选拔人才靠察举制，地方官员定期举荐人才到朝廷，孝廉是重要的一个考核指标。不过，王朝末期腐败问题很严重，推荐到中央的人才基本上被各大家族垄断了。魏晋南北朝是九品中正制，稍微复杂一点，以家世、品德和才能作为选拔标准，有专门的挑选人才的官吏。不过，发展到后来，也成了像司马家这样的门阀家族控制政权的工具。再来看看隋唐时期。终于是建立了一个延续一千三百多年的科举制度，底层社会和帝国庙堂有了一个稳定的上升阶梯。无论什么出身的人，通过读书可以当到宰相，这在以前是不可想象的呀。那今天的专栏精粹呢？我们就来聊一聊这条上升通道和创业的关系
1: 。专栏精粹今日话题：成就梦想，只剩创业这条路了吗？创业热为什么需要泼冷 水？ 只要成功了百分之 十， 就能撼动商业结构 吗？ 创投圈也流行浮夸 吗？ 专栏精粹为独立思考的经营者服务。
0: 九十年代初 呢， 有一轮下海 热； 新世纪有一轮互联网浪 潮； 最近的几年 ，TMT 领域的创业流行了起来。每一轮经济和科技的巨 变， 就造就了一批社会新贵。那就现在来说，创业是最大的一条上升通道吗？我们来听听这位媒体人是怎么说的
1: 。专栏文章《创业是中国社会最后的阶层上升通道》，作者：资深媒体人左志坚
2: 。自从我离开传媒行业，开始互联网创业之后，来找我聊创业的朋友就络绎不绝了。他们之中不乏各行各业的精 英， 感觉到传统行业的危 机， 不想成为温水里的青 蛙， 希望在三十到四十岁的年纪能够再成就一番事业。他们想抓住新经济带来的机会。我的观点 是， 创业是最后的阶层上升通道。拿数据说话。根据福布斯发布的报 告， 在中国可以拿出一千万人民币用于投资的人 数， 二零一五年底将达到一百一十二万人。这其 中， 企业家占了一大 半， 创业几乎成了逆袭的唯一通道。看看福布斯的富豪榜 单， 像王健林、许家 印， 在一九七八年参加高 考， 如今长期居于富豪榜前十。一九九二 年， 市场经济的确 立， 给了青年精英一条重要的上升阶梯。那个时期的创业热潮丝毫不亚于今天，高级公务员下海者比比皆是，甚至有“九二派”一说，指的是九二年下海经商的人。浙江草根商人自成一脉，利用经济改革带来的消费红利，很快就在消费品、轻工、外贸领域取得领军地位。以宗庆后为代表的这部分商人，至今依然是各类富豪榜的主力。2001年则是一个新的分水岭，两件大事决定了财富的流向：一是中国入市，经济腾飞，商人的财富飞速增值；二是互联网开始流行，造就了张朝阳、丁磊这些新贵，马云、马化腾、李彦宏随后爆发。2008年开始有了很大的变化，民间经济的活力开始下降，外企和小型民企日子越过越紧，风光不再。即使是我认识的一些社会精英，也要承受房贷、教育、医疗的巨大压力。年轻人想逆袭越来越难，拼爹不是调侃，而是实实在在的现实。普遍存在的起点不公平，使得高考已经不再是阶层流通的重要通道。到了二零一二年，有一道明显的亮光，滴滴、美团、小米都在这一年奠定了坚实的基础。这轮财富效应被称为风口。当高考不再成为唯一的阶层上升通道时，另一道大门被打开了。以互联网为代表的新经济是一个纯粹市场化、起点也很公平的崭新阶梯。如今，创业成了一个全民现象，人多就容易乱。一些年轻人容易把创业想象成暴富的捷径，听了些估值 VC 的江湖黑话，看了些财富神话之后，总觉得自己也是不可一世。而实际上，第一次创业的成功率不会超过百分之十。更多上了年纪的人觉得创业就是不靠谱，还是在大公司待着安心。现实的情况需要看清楚，给这一代创业者留下的市场机会还很多，包括金融、医疗、教育、农业等领域都在逐渐释放政策红利，里面孕育着大量的创业机会。每一个领域都是万亿级的市场。还有一个机遇是资本市场为个人变现清除了障碍，新三板、新四板对估值的认可，让创业有非常多的变现通道。目前全球经济仍然是资本过剩的局面，行业精英在新经济领域创造全新的产品，建立全新的商业模式，是自然的经济发展趋势。我有两个结论，一是循规蹈矩的高考上班生活，大约只能让年轻人勉强组建小康之家。但随着上代人权利和资本的积累，后续年轻人的上升通道越来越窄。二是创业是最后的阶层上升通道，而且这个通道并不会随着互联网红利的消失而消失。1905年，清朝废除了科举考试，仅仅
0: 六年之后，庞大的帝国就崩溃了。有一部分史学家认为，清朝政府废除科举的举动过于仓促，等于把一大部分失去希望的士子推向了革命，是加速了王朝的衰竭。这件事儿似乎和创业扯不上关系，但左先生的观点现在比清末那时候多的只是创业这条路，还可能是唯一的一条路。不过，很快就有人提出了不同的看法。一位经济学者反而说，阶层上升并不只是看经济水平，他具体是怎么说的呢？我们来听听看
1: 。专栏文章，我们给创业热泼点冷水。作者：经济学者温克坚。
3: 左治坚写了一篇文章，名叫《创业是中国社会最后的阶层上升通道》的文章，大部分表述我都认同。不过呢，因为观察社会的角度不同，对创业和社会流动之间的关系，我还有些不同看法。过去一两年，很多社会圈层当中创业成为一种风潮，这种创业风潮来自于政策阶层的暖风，全民创业，万众创新。我对创业者充满敬意，但对创业和成功之间关联却相当悲观。正如左志坚提到的，创业是一个九死一生、成功率极低的行当。在创业成为潮流的社会氛围下，我要泼一点冷水。创业总是为少数人准备的游戏，而不可能是大众化的行为模式。从投资回报的行业比较而言，即使是享有盛誉的创业投资机构或者是投资家，他们的长期净资产回报率并不比很多行业更高。客观的检视一下中国的教育质量、创业环境和知识产权保护机制，其实对创业者都不友好。从深层次来理解，创业是企业家精神、市场机会和资源的巧妙组合。从现实环境来看，法治基础不健全，社会环境不提供一个稳定的预期，教育不鼓励个性和创新风格，文化上缺乏冒险和对失败的宽容，创业成功概率如此之低。如果只有那些创业成功者才能被认为是阶层上升，走这条道路也太困难了。社会习惯于按照某种标准对人群进行竖向分级，上层大概对着政治精英、财富精英或者是文化精英，下层则被认为是屌丝或者是草根。这种社会分层掩盖了很多社会的真实面目。这种对社会精英的扁平化定义十分粗暴跟落后，和我们真实生活感知并不符合。除了权力精英和财富精英，在众多社会领域，无论是文化的、艺术的，或者是各种兴趣主导的小众领域，都有相对独立的社会空间。这种社会空间并不需要国家权力的认证，也不需要迎合传统的成功标准，完全可以各玩各的。一个看重职业尊严的教师，或者是律师，站在富豪榜前五的企业家面前，并不需要自矮三分。应该追问的是，谁是创业者？狭义点理解当然是那些寻求财富的个体，但米塞斯则认为，人类所有的行为都有冒险特征，人人都是企业家。不管你是观念传播者、财富创造者、文艺创作者，其实都是创业者，都是在为财富、荣誉、地位等目标而努力。这个过程同样充满着不确定性，充满风险，这些才是社会流动应有之意。从这个角度来看，社会并不需要反复不断的进行精英循环，而是需要在更多维度上进行扩张。当然，如果你的努力换不来自由、尊严和幸福，这才是比所谓的社
0: 会上升通道更重要的事情。哎，这位经济学者所理解的创业含义非常广泛哈，实际上不需要一架向上的阶梯，只要人们充分发挥自我，就可以找到自己的价值。这也是创业，在自己的职业里做前人没有做过的事情，并不需要那么多人抓耳挠腮的想尽一切办法去冒险
3: 。面对海量资讯，不是每个
1: 人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息。
0: 欢迎回来。社会呢是多元的，针对经济学者给创业泼冷水的做法，马上呢就有人给创业来辩护了，为创业证明了。他认为创业当然是必要的，但是也没有重要到扮演最后一家阶梯的角色。他的证据是什么呢？哎，我们去看一看
1: 。这篇文章我们依然要鼓吹创业。作者：互联网撰稿人魏武辉。
4: 上周，我的朋友左志坚给我看了一篇他的文章，《创业是中国社会最后的阶层上升通道》。看完文章以后，我想起2010年我的一位同学，他端过盘子，做过布展，用现在的话说叫地推，后来成了一家跨国公司的中国区总裁。我的观点是，一个文明的重大转折总是由最艰难的那一代完成的。这个转折是怎么样发生的呢？最近我想明白了，那就是商业。商人或者说企业家是一个中性的词，不论从前还是现在，很多成功的商人游走过灰色地带。我写过很多文章，但我从来不会在任何一个商人或者公司面前冠以“伟大的”这三个字但我认为商业是伟大的，商业让资源得以最有效的配置。好的市场经济需要规则，任何一个国家社会问题的解决，商业的力量功不可没。但商业也有商业的问题，商业最大的动力是贪婪，容易导致垄断，然后再导致利用垄断地位阻碍创新。百年来，商业的经济发展等级森严的巨型公司比比皆是，国内外都是如此。这就是左志坚文章中提到的上升通道问题。的确，有不少人碍于现状得过且过，但是也有人不甘心于此。阶层固化是相当可怕的事情。商业也需要新鲜血液，但从这个意义上来讲，巨型公司的陨落不是什么坏事20年的互联网发展催生了 BAT 这样的巨头，他们已经是传统企业的重大挑战者。左志间提到的滴滴和美团这类的后起之秀的互联网公司，他们已经出现了某种独立化的态势。移动互联网又兴起了，这个发端于2008年、2009年的大潮，让 BAT 并不能完全覆盖线下生活和消费。技术的发展越来越快，《与机器人赛跑》这本书里说，我们已经来到了比赛的下半场，依靠数量级的增长和技术经济，未来的发展超乎我们的想象力。创业有极大的概率死去，但是也有可能成长为巨人。技术发展降低了创业门槛，这是一种商业对普通人的赋权。大量的新鲜血液投入，为社会产生新的动力。左志间说，创业是中国社会最后阶层的上升通道。最后这两个字显得极端，但我更主张的是，创业是改变商业结构的重要途径，最终推动社会发生变化
0: 。按照魏先生的观点，哈，商业首先是伟大的，那创业引起的商业变革当然也是伟大的。但是创业成功的概率非常低，平白无故的是给这件事儿带上了一点悲观主义的色彩，称之为最后的阶层上升通道，也太惨烈了一点吧。今天呢，最后一篇文章讲的是创投圈里虚报融资的问题，为什么这么多人喜欢虚高的融资额？哎，我们接下来去一探究竟
1: 。专栏文章：创投圈的浮夸风。作者：互联网撰稿人雨冰。在这个热血沸腾的创业年代，创投圈不幸中了造假魔咒，并且一次又一次的被验证。事实上，夸大融资额、把市场吹大，早已是创投圈公开的秘密。无论是创业者还是投资者，对待融资造假，早就司空见惯了。把融资额翻三到十倍爆出，将人民币报成美元，或者将估值说成融资额，并不是什么稀罕事儿。比如把一千万人民币的融资额报成数千万人民币，将百万美金说成千万美金，圈内人往往都会把公开的融资金额除以五。大概才是比较靠谱的融资额。由于夸大融资额是一件多方受益的事情，因此创业者和投资方连带媒体都很喜闻乐见，形成了一种心照不宣的默契感。对于创业者来说，夸大融资额可以提高产业估值，获取合作伙伴、客户、用户更多的信任，给竞争对手形成威胁，打乱竞争对手的布局，借助有争议的融资金额引起媒体关注，免费为自身做广告推广。对于投资方来说，默许夸大融资额，一来可以彰显自身实力，二来投资的企业可以借此尽快发展，做高估值，这样投入的钱就会很快升值。对于媒体来讲，独家揭秘的话题，传说中的公关费，既能提升自身的知名度，又有钱赚，何乐而不为呢？多方受益，难道融资造假不用付出任何代价吗？如果创业公司不上市进行财报披露，谎报的投资额度很难被揭穿，造假几乎零风险、零成本。另外，利用夸大融资额制造的热点新闻报道，尚未被明确定义为虚假报道，辨别是真是假还需要制度来约束。创投圈里也不缺钱，估值高的创业公司引来投资人疯狂投资。去年以来，之前不常见的几千万甚至上亿美金的 A 轮融资开始变得平常，每轮融资之间的时间差被迅速缩短，甚至上轮刚结束就涨几倍，立刻开始下轮新融资的情况也变得合理并且频繁起来。很明显，投资机构的无比疯狂，最终为夸大融资额创造了必要的生存环境。无疑，夸大融资额这股风不仅加大了投资方对创业公司的评估难度，也误导了市场，破坏了创业圈的平衡。从本质上来讲，扩大融资额是一种失信行为。一旦创业圈失去诚信，无论是创业者还是投资者，都将淹没在自己制造的经济泡沫里。
0: 看来不仅有创业者喜欢报虚高的融资，也有投资人喜欢。但是这样下去不见得每次都能完美收场吧？有句话不是说吗？打碎了牙往自己肚子里咽，用在这里显然不是那么的贴切。但虚报融资打碎的就是自己的牙牙，本来不必要的后果呀，还是得自己承担。好了，感谢您收听今天的专栏精粹，我们下期再见。亚历山大·怀特是一位虔诚的布道人。在一个风雨交加的星期日早晨，一位信徒心想：“天气这么糟糕，亚历山大肯定没有什么东西感谢神了。”但是，亚历山大开口了。他说：“神，我们感谢你，在糟糕的今天之前，您给了我们无数个阳光明媚的日子。”二战结束后，失去孩子的父母一般会捐给教会两百美金，以祈祷和纪念他们为国牺牲的儿子或者女儿。诧异的是，许多人的孩子并没有牺牲，同样去捐款。他们说：“因为我们的儿子没有死去，所以更加感恩。”对，就是感恩。充电时间发展到现在，虽然离我们的最终目标还很远，但一路走来。得到了很多小伙伴的支持，发展的也还算顺利。当然，也离不开那些长期收听我们节目、不断给我们出点子、提建议的小伙伴。除了通过将节目做好、做精致来回报大家之外，充电时间团队一直想通过另外一种方式对大家表示感谢和感恩。刚好，充电时间筹划已久的充电学院终于初见雏形了，我们也等到了这次感恩的机会。充电时间团队决定向所有参与过充电时间 U 盘式赞助活动的小伙伴，免费开放充电学院的全部课程。这个免费还要加一个期限，终身，终身免费享受充电学院的服务。这其实也不是什么了不起的大事也不能说明什么。我们想要表达的就是感恩。一颗种子长成参天大树。离不开阳光雨露，一个团队的成长也离不开所有志同道合小伙伴的支持和鼓励。充电时间的 U 盘式赞助呢，已经结束了。充电时间项目组也不再以 U 盘式赞助的形式来接受赞助。在以后的活动中，我们也许会将这枚对我们有着特殊含义的 U 盘以赠品的形式送出。那充电学院预售期间的首批学员呢，将会有幸获得这枚 U 盘。从十一月二号 起， 截至十一月二十一 号， 充电学院开始为期二十天的预售 期， 总共两百个预售席位。预售期内购买充电学院课 程， 成为首批学员的小伙 伴， 都将免费获得 U 盘式赞助的 U 盘一 枚， 以及格拉德沃尔经典系列丛书一 套， 总共是五本书。两百个席位满了之后 呢， 将会不再提供这些赠品。充电学院上线运营时间是十一月二十二号，预售期间可以开通学员资格，但是无法收听收看课程。感谢、感恩、感怀，充电时间项目组期待能和更多的小伙伴一路同行。